0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über mehr SEO-Sichtbarkeit für Solopreneure und das Ganze wollen wir an einem konkreten Beispiel erklären. Ja,
1: genau. Ähm, Solopreneure, das ist ja... Äh, wir klären gleich, was das dahinter steckt, aber es ist auf jeden Fall ein Bereich, oder das sind Menschen, die die äh, ja, total fachlich, lass noch mal kurz von vorne anfangen, ja. ich würde gerne nochmal, ja. das glaube ich, anders
0: angehen. Du hast jetzt gerade eigentlich nicht das gesagt, was du mal sagen wolltest.
1: Ja, warte Moment.
0: Ähm nee, ich wollte... Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über mehr SEO-Sichtbarkeit für Solopreneure und das Ganze wollen wir an einem konkreten Beispiel erklären.
1: Genau, Solopreneure, nicht Seopreneure, Solopreneure. <lacht> <lacht> Solopreneure, die SEO machen oder SEO machen wollen, die stehen vor, vor spezifischen Herausforderungen, die tatsächlich sich auch daraus ergeben, wie sie arbeiten und wie sie sich aufgestellt haben. Aber dafür gibt es halt auch echt konkrete und richtig gut funktionierende Strategien, die sie auch äh, umsetzen können in Bezug auf SEO. Und da haben wir euch ein Beispiel mitgebracht, da gehen wir gleich drauf ein. Aber vielleicht sollten wir im ersten Schritt mal klären, was ist denn überhaupt ein Solopreneur oder eine Solopreneurin? Kann man das auch sagen?
0: Ja. Genau, Natürlich. also ich finde, die einen äh, sagen, boah, kennen wir alles schon längst so, die anderen sagen, haben wir noch nie gehört, also machen es ganz kurz. Das sind eben ähm, nicht nur in dem Sinne Freelancer, die jetzt auf Stundenbasis arbeiten und eigentlich komplett unsichtbar sind, sondern schon Personenmarken, also Leute, die wirklich in, mit ihrer ähm, Expertise wirklich auch sichtbar sind. Und das hast du halt sowohl im B2C, zum Beispiel Yoga, Fitness, Reise, aber auch in B2B. Also zum Beispiel Expertinnen, Experten, die bestimmte Programmiersprachen können, besti auf bestimmte Managementsysteme spezialisiert sind ja, oder auf bestimmte Zertifizierungsarten. Also wirklich so hochkomplexe Themen. Und gerade in B2B ist es wirklich mega interessant, weil da kann man wirklich sich mit seiner Expertise eine richtig krasse und richtig gute Sichtbarkeit aufbauen, wenn man ein paar Dinge beachtet. Denn... Es ist auch nicht mehr so einfach, wie es mal vor 10, 15 Jahren war. So, ja. und da kommen wir jetzt auch dazu.
1: Vielleicht noch als Ergänzung. Also das ist klingt irgendwie so so neu und so fresh, aber es aber es betrifft nicht nur 25-Jährige auch. Ja, ähm, Aber wir kennen auch Solopreneure, die sind 40, 50 oder 60 Jahre alt. Also es, die vielleicht irgendwie im Konzern lange waren und sich dann noch danach nochmal in ihrem Fachbereich selbstständig gemacht haben, die super viel Expertise haben, ja, die dann vielleicht auch schon ein Buch geschrieben haben oder einen Podcast machen oder Berater und BeraterInnen sind ähm, und eigene Geschäftsmodelle eventuell entwickelt haben. also es ist wirklich ein bisschen, ähm, aber es, es betrifft sehr, sehr viele. Es lässt sich jetzt schwer auf so eine bestimmte Altersgruppe oder so ein, eingrenzen. Aber es, ich finde so diesen Bereich Personenmarke, Fachleute in ihrem Bereich, das trifft es schon, glaube ich, ganz gut.
0: Und gerade bei den Älteren, die sind halt oft sehr, ähm, wie, wie du sagst, haben eine ganz krasse und richtig gute Expertise aufgebaut, sind aber sehr bekannt in ihrem Konzern vielleicht gewesen, aber halt nicht nach außen. Ja, Also ich finde schon, ähm, sie haben vielleicht schon ein Buch, also haben die wenigsten geschrieben. Ja? Also die meisten stehen da eigentlich, finde ich, noch ganz schön am Anfang, mhm. was so diese diese strukturierte und strategische Sichtbarkeit aufbauen angeht. Und ähm, genau das ähm, vertiefen wir jetzt. Aber ich würde gerne nochmal auf den ersten Punkt eingehen, wo den wir schon so gerade eben kurz angerissen haben, das ist nämlich der Wettbewerb. So also Wie würdest du denn den Wettbewerb eigentlich so einschätzen in so ja den ganzen Fachgebieten, in denen sich so Solopreneure tummeln?
1: Ja, der hat sich in den letzten Jahren verändert, würde ich sagen. Also wie sich ja so vieles verändert hat, seitdem Google immer immer stärker gewachsen ist. Ich beziehe mich jetzt auf Google. Ne? Das betrifft, glaube ich, auch auch andere Bereiche, also wenn wir uns die, die, die Solopreneure anschauen, die wir kennen ähm, und wir merken das selber auch, dann dann war es früher schon einfacher für Fachthemen, sich eine Sichtbarkeit aufzubauen, wenn man viel Expertise online gestellt hat, als heute. Ähm, weil damals die Themen noch nicht so in der Tiefe besetzt waren von allen möglichen Leuten. Und man, man war vielleicht auch der Erste, der sich in dem Bereich sozusagen eine Community aufgebaut hat oder so. Und das, wenn man da heute mit anfängt, ist das natürlich schwieriger weil der Wettbewerb einfach stärker ist von vielen Seiten. ja Also es sind nicht nur nicht nur KollegInnen, die auch auf den Zug aufgesprungen sind, sondern es sind auch andere, oder?
0: Ja, es sind Publisher, die die Themen besetzen wollen. Es sind Unternehmen, die aus der, aus der Branche halt auch kommen, die ähm, anfangen mit dem ganzen Thema SEO und Content oder auch schon lange angefangen haben. Und darauf brauchst du halt eben als Solopreneur, wo du in der Regel ja wirklich Solo-Unternehmerin-Unternehmer bist äh, und vielleicht noch ein zwei Leute an der Hand hast, die dir noch helfen, äh, musst du dich musst du dich darauf einstellen. Du musst dich äh, musst damit umgehen mit diesem Wettbewerb, weil er ja nicht nur in SEO herrscht, sondern auch insgesamt im Markt. Ja, du musst ja. deine Lücke finden. Und, äh, und die Solopreneure, die das geschafft haben, die sind richtig erfolgreich. Wir machen es nachher ja noch an einem konkreten Beispiel. Und ähm, sozusagen wollen wir das nochmal erklären, was das eigentlich also auf Keyword-Ebene bedeutet und auf Content-Ebene. Okay. Und was ich halt wirklich oft sehe, ist, wenn man halt, wir werden ja auch angefragt in dem in dem Bereich oder Leute sind bei uns in der Academy, die auch das sich wirklich selber drauf schaffen, das wissen. Und ich finde, der größte Fehler ist eigentlich, ein, wenn man so will, unternehmerischer Fehler, nämlich, dass diese Solopreneure oft viel zu breit aufgestellt sind. Also kürzlich hatte ich oder ähm, schon ein bisschen her im Gespräch und da hatte jemand gesagt, ja, ich habe acht Bereiche, in denen ich arbeite und ich habe schon drei Websites. Das ist dann natürlich jetzt schon krass am Fall. ja. Und, ähm, und dann geht es ganz oft, ja, wie kriege ich denn da irgendwie günstig irgendwelche SEO-Texte drauf? So, ja, damit ich mit meinen drei Websites für meine acht Fachbereiche ranke. Das ist jetzt, ich spitze es ein bisschen zu, aber das ist saumäßig schwierig. Wenn mhm. du diesen Wettbewerb hast mittlerweile, und dann sagst, ich mache nicht äh, ich mach nicht ein Themenfeld, sondern ich mache acht Themenfelder. Und ähm, dann bist du sozusagen genau kein Spezialist, sondern du bist halt sehr breit aufgestellt, hast so einen Bauchladen. Und wenn du diesen unternehmerischen Fokus nicht hast, dann strahlt das halt ab auf deine ganzen Marketingaktivitäten. Und das macht das Ganze unglaublich schwer.
1: Ja, ja ich meine, es ist vielleicht... Vielleicht ist das auch was, was jetzt nicht nur Solopreneure betrifft, sondern ja eigentlich jedes Unternehmen, was sich zu breit aufstellt ein bisschen ne? und was versucht, in oder ein Online-Shop, der eine riesige Produktpalette hat und eigentlich gerade erst startet und so. Das ist also ein bisschen dieses Stimmt. unternehmerische Bauchladenprinzip was halt dass das Marketing extrem schwer macht und was wir auch bei den Solopreneuren sehen. Und auch ja. gerade bei denen, weil man ja als Fachmann auch sagt, okay, ich habe dem bei dem geholfen, ich habe dem bei dem geholfen, dem bei dem geholfen, ja, unterschiedliche Themen, und dann sagt man ja, dann biete ich halt auch alles an, so, ne? anstatt dann vielleicht sich im Marketing auf eine Sache zu konzentrieren. Das tut jedem Unternehmen, glaube ich, gut, und wir sind ja auch kein Unternehmensberater in dem Sinne, dass wir uns helfen, da den Fokus zu finden, aber später ähm, sieht man schon, dass SEO auch dabei helfen kann, diese Klarheit auch für sich äh, sich ein bisschen ähm, zu finden, ähm, aber das ist schon richtig so, dass dieser dieser fehlende unternehmerische Fokus der erschwert halt auch das Marketing. Ja, also, Und das ist wirklich auch was, was man sich bewusst sein muss, weil die Ressourcen nämlich natürlich gerade, wenn man alleine ist oder vielleicht nur ein ganz kleines Team hat, be super begrenzt sind. Und der Wettbewerb ist stark. Und da haben wir ja schon festgestellt, dann will da noch viele SEOs in diesen Gebieten auch gerne noch mit rum, die auf den Publishern, auf den Plattformen äh, SEO machen und die gleichen Themen bespielen, die man selber auch schon hat. Ja. Sehen wir gleich in deinem Beispiel auch noch. Das ist, finde ich, auch deswegen sehr gelungen.
0: Und die Solopreneure, das sind ja sehr pfiffige ähm, Leute, sage ich mal. Ja, Das sind einfach Leute mit mega viel Drive, die sich super viel selbst drauf schaffen. Das ist schon so, finde ich, auch wenn wir so äh, so in unser Netzwerk so reingucken. Ja, Die ziehen sich einfach überall die besten Sachen raus und wollen es umsetzen. Sehr unternehmerische Personen. Und ähm, gleichzeitig, muss man sagen, sind die meisten, auch gerade wenn man sich damit 40, 50 oder 60 selbstständig macht, hat man eben jetzt nicht in Marketing und Sales vorher gearbeitet. Das heißt, du hast jetzt musst dir dieses Marketingwissen auch drauf schaffen, aber jetzt ganz konkret, wenn du noch nie eine Landingpage geschrieben hast, noch nie einen Blogartikel produziert hast, ja, noch nie ein Webinar gemacht hast, ja, all diese Themen, die jetzt noch nie einen Newsletter Text geschrieben hast, dann sitzt du da halt auch erstmal äh, vor einem Berg und musst gucken, wie du das systematisch und effizient angehst, so, ohne dich da drin zu verlieren. Ja, wenn du dich mit SEO-Strategien auseinandersetzt, dann äh, ist das halt was, was, wir, was du einmal systematisch dir ähm, aneignen musst. Ja. Und ich sehe schon oft den Fall, dass wir das ist auch ein Klassiker in SEO, dass die Leute das eher nicht so aus einer strategischen Kundenperspektive ähm, sich äh, angucken, sondern eher aus einer rein technischen Ebene. Mhm. Also muss ich der Klassiker, ja, muss ich jetzt, was muss ich hier in das Plugin eintragen, ja, oder ähm, wie heißt es, was muss ich, wo muss ich, das muss ich das Keyword hier einmal nennen oder so. es wird halt so sehr, sehr technisch betrachtet und gleichzeitig wird super viel Geld auch äh, also sehr oft in sage ich mal eine teure Infrastruktur gesteckt also und dann hat man schon eine echt teure Webseite und ähm, und ist aber eigentlich hat man noch keinen einzigen Besucher und hat mhm. eigentlich auf so einer Marketing auf so einer Reichweitenseite eigentlich noch gar nicht richtig was geschafft
1: aber da dann, merkt man finde ich aber auch den den Unternehmerischen Drive und dass man dass sich die diese Menschen ähm, genau die richtigen Fragen stellen, meiner Meinung nach. Also sie wissen, dass online wichtig ist, sie haben eine Webseite, investieren da rein ähm, und stellen sich dann die Frage, wie kriege ich da jetzt Traffic drauf? Das sind genau die richtigen Fragen eigentlich. Ja, und dann wird ein Plugin installiert und weil SEO ist ja irgendwas Technisches, äh, vordergründig, ne? Äh, und dann kommen halt die ersten Fragen und die werden dann auch oft an uns rangetragen hier, was ist denn damit, was ist damit? Und dann ist es das, was bei uns aufschlägt und dann gehen wir natürlich noch mehr in die Tiefe und sagen, was mit den Themen zum Beispiel ähm, aber das, 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 stimmt. Das erste, worum man sich dann auf der Ebene kümmert, ist dann auch oft die Technik, die Webseite. Ähm, und dann geht's, weil natürlich auch sehr viele aus dem technischen Bereich kommen. Und wenn es da was gibt, an dem man arbeiten kann, dann freut man sich ja. ja wenn man, weiß, ich arbeite an der Ladezeit zum Beispiel und dann äh, habe ich die Hoffnung, dass das Ranking besser wird. Ja. So, ja.
0: Aber die Themen, da fehlt es an den Ideen. Da fehlt es an den es Ideen, so. weil da das das, was es nachher rankt. Du brauchst
1: ja. ja auch was, was nachher ranken soll. Genau. Also das,
0: <lacht> genau. Du brauchst auch inhaltliche ja. redaktionelle Ideen und die wissen oft ganz viel, ganz viel Expertise ist im Kopf, aber es ist dieser Schritt, sind da Keywords hinter? Ja, nein. Und wie ziehe ich das Thema dann auf? Das machen wir gleich an dem Beispiel. Das fehlt halt. Und bevor wir das jetzt bringen, dieses Beispiel, das ist nur eines von vielen, wir reißen es auch nur an, müssen wir auch echt sagen, ein, zwei Dinge setzen wir voraus. Also dieser Fokus auf einen Geschäftsbereich, der ist super wichtig. Du brauchst einen vernünftigen, also vernünftig ist alles vernünftig, aber du brauchst diesen Fokus, um eine Power zu entwickeln, in SEO, aber auch im Marketing insgesamt. Also eine Sichtbarkeit baut sich nicht auf, wenn du acht Bereiche hast und du machst zu jedem der acht Bereiche jeweils einen Blogartikel und dann sagst du, das reicht für dieses Jahr, ist es super schwer, damit irgendeine Resonanz auszulösen. Es klappt eigentlich nicht. So, das heißt, du musst dich auf den Geschäftsbereich fokussieren und dann sagen, und da hebe ich jetzt systematisch mein Fachwissen und baue daraus Artikel, baue daraus Themen für meine Kanäle. Und was war das Zweite? Ja, das ist das wirklich diese, das ist das zweite, finde ich, diesen Fachwissen, dass man dieses Fachwissen bereit ist zu heben ja und dann daraus seine, seine Themen zu machen. Und das ja, ist im Übrigen auch genau das, was Google will, ne?
1: Ja, also das ist klar, wenn man, also ihr recherchiert ja zum Beispiel, wenn ich es da mal rein aus der SEO-Brille sehe, ihr recherchiert ja ein Keyword-Set. Ja, das ist ja das, was äh, so der erste Schritt immer ist, wo man sagt, ich möchte gerne mit SEO anfangen. Ich habe die plugin geschichten alle durch, das läuft so, SEO-Aufgaben sind gemacht, aber jetzt geht es darum, Es muss ich ja irgendwas entwickeln, was nachher ranken soll. Also ich muss irgendwie mir eine Strategie zurechtlegen, welche Themen ich machen möchte und die leiten sich zumindest, wenn es nach uns geht, aus den Keywords ab, zumindest teilweise. Ja, nicht alle Themen, aber man versucht da ja aus der Recherche, aus der Recherche zu gehen und dann braucht man natürlich ein Fokusthema, um das man sich kümmert, was man aufarbeitet. Und und du hast gerade gesagt, das ist genau das, was was Google will, weil man dann ja anfängt dazu, Themen zu, oder, oder Content zu schreiben, ähm, was ja wirklich unik aus, aus, aus eurer Praxis dann kommt, wenn ihr Solopreneur seid. Also das ist ja First-Hand-Experience, das ist das, was das, den Begriff, den Google auch ganz oft in seinen Guidelines benutzt. Aus erster Erfahrung, aus erster Hand. Ja, also ihr seid diejenigen, die am Motorstand gestanden haben und den und und die die Einspritzdüse erfunden habt. Oder ihr seid diejenigen, die 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 ISO-Norm äh, im Unternehmen verankern könnt. Ihr seid diejenigen, die keine keine Ahnung die beste Yoga-Praxis haben oder so. Ganz egal, was es jetzt genau ist, aber aber ihr seid die, die das am besten beschreiben können und das aber machen müsst, ja, in irgendeiner Art und Weise, dass, dass, dass eure User, eure Community das halt richtig cool findet und dass ihr natürlich auch wisst, was die Begriffe dahinter sind, zu denen nach, nach denen eure Community ähm, sucht. Und dieses Fachwissen zu heben, das ist eigentlich die Kunst für die Solopreneure, das meinten wir auch ganz zu Beginn mit diesen spezifischen Herausforderungen und den spezifischen Stärken und Strategien, die man aber auch dann anwenden kann,
0: ne, ja. Genau. Jetzt machen wir mal das Beispiel, dann wird es nämlich konkret. Also wir haben jetzt eine Beraterin für Beschwerdemanagement, Ja, die sagt, okay, Beschwerdemanagement, da habe ich jetzt im Konzern äh, 20 Jahre schon drin gearbeitet und ich merke, dass ich da ja super viel Erfahrung drin habe, wie man das implementiert, wie man das aufzieht und los geht's. Ja? Und dann der Fokus sozusagen schon geklärt. Ja, Beschwerdemanagement. Das ist sozusagen das Dreh und äh Dreh und äh, der Dreh- und Angelpunkt. Wir suchen denn danach. Genau, wenn wir jetzt in eine Keyword Research reingehen, dann suchen nach dem Begriff Beschwerdemanagement 5250 Leute pro Monat. Also Suchanfragen pro Monat in Deutschland nach dem Hauptbegriff, nach diesem einen Hauptbegriff. Aber jetzt gibt, ergibt sich direkt dieses die typische SEO-Situation. Also, wenn du dir dann das, wenn du das googelst, dann wirst du merken, ah, okay, da vorne stehen zum Beispiel Software nehmen wie HubSpot, wie LexOffice, wie Safdesk, weil Beschwerdemanagement ist oft Teil von der CRM-Software also gehen die gehen die CRM-Software-Leute da drauf. Da sind aber auch Publisher vorne: äh, ein Lexikon oder einen, äh, ein, zwei Wirtschaftspublisher, die das ein Thema Gabler, auch ne, erkannt haben. So, ja. so, genau. mhm. Die machen das Thema auch. Jetzt bist du natürlich als Solopreneurin, die in dem Bereich ganz neu anfängt, ist es natürlich saumäßig schwierig bis unmöglich, zu diesem einen Keyword nach vorne zu kommen. Aber alleine an diesem einen Keyword Beschwerdemanagement gibt es 1700 Longtail-Begriffe oder Keyword-Kombinationen. Und da drumherum gibt es garantiert noch viel mehr. Ja, Aber wir bleiben jetzt in einem ersten einfachen Schritt an diesem Hauptkeyword Beschwerdemanagement. Und wenn du da in den Longtail reingehst, dann wird zum Beispiel gesucht nach... Beschwerdemanagement-Ziele, Beschwerdemanagement in der Pflege, Beschwerdemanagement-Vorlagen. Ja, also ganz viele verschiedene Begriffe und die die kannst du als Expertin oder als Experte so richtig mit Leben füllen. Ja, Du könntest sagen, Beschwerdemanagement in der Pflege sind so 200 Suchen. Ah, okay, ich habe zum Beispiel Kunden aus dem ganzen medizinischen Sektor, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, da baue ich doch mal. Eine, eine Branchenseite auf und erkläre, welche spezifischen Herausforderungen es in der Pflege gibt in Bezug auf Beschwerdemanagement. Und kann dann mit richtigen Case-Studies und mit richtigen Tipps damit äh, Content erstellen. Und das ist dann ein Artikel von vielleicht 30 oder 40, die ich im Jahr plane. Und, ähm, und, äh, und ich weiß aber, ich mache das, weil es dazu Suchholungen gibt, ja, und weil ich auch dahinter, weil dahinter auch Kunden stecken. Die ja hm. genau aus der Branche kommen. Das ist eine klassische Frage. Habt ihr denn auch Erfahrungen in meiner Branche? So. Branchenstrategien, ne? Ist genau. super
1: äh, ja. erfolgsversprechend, in vielen anderen Bereichen auch. Ja, okay. Würde ich auf jeden Fall auch immer abprüfen, auch bei euch, ob es da verschiedene Branchen gibt, nach denen tatsächlich auch Leute suchen. Ne? Also welches wo, wo Keyword hat, Volumen ja. dahinter
0: ist. Welches Keyword hat dich angesprochen?
1: Also Beispiele ist eine Taxonomie, die wir super oft sehen, dass man sagt, dass ich, ich will jetzt nichts unterstellen, aber wenn ich wenn ich ein Publisher bin oder ein Lexikon oder so, dann habe ich in der und und ich und ich mache ein Thema, was weit von meinem Produkt vielleicht weg ist oder was nur ein Randthema ist, dann habe ich oft keine Beispiele oder wenig Beispiele und kann nicht so in die Tiefe gehen. Wenn ich aber Profi bin, Berater in dem Bereich oder Beraterin und ich habe da schon 50 Projekte gemacht, ähm, dann äh, dann habe ich Beispiele, ja, dann kann man Beispiele bringen. Und, ähm, und das ist was, äh, wo ich auf jeden Fall raufgehen würde und wo es auch immer Suchvolumen gibt, weil die Leute, das, das sind ja gerade im B2B-komplexe Themen und die werden leichter durch Beispiele erklärbar. Und das ist ja auch diese First-Hand-Expertise, von der Google spricht. Deswegen wäre Beispiele was, was ich machen würde, aber ich bin jetzt auch kein Content-Profi. Ja, aber ähm, dann,
0: guck mal, stell mal vor, du hast einen Kunden, du verstehst dich mit dem gut und dann sagst du, kann ich bitte ein Case-Study mit ihnen machen? Und dann ist das Beschwerdemanagement-Beispiel ist jetzt das Keyword. ja? Aber der Artikel dahinter, den du schreibst, ist, da sitzt jetzt der, äh, äh, der Dieter Müller, der ist Pflegeeinrichtungsleiter und der hat folgendes Problem. Und dann erklärst du das Beispiel. Was meinst du, was das für einen Hammerartikel ist? Wie interessant das ist? Was du damit machen kannst? Das ist wirklich uniker Content und du kannst es erklären. Mhm. Also da, genau in sowas kannst du reingehen. Wie gefällt dir? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass du die Vorlagen nimmst als Longtail Keyword.
1: Ach so. <lacht> ja, das äh, klar. Das ist äh, das ist auch also das, Vorlage Checkliste. Das ist auch sowas, was man natürlich und ähm, auch nachgesucht, ne? wo, wo oft nachgesucht wird und was aber auch dann nochmal so einen, das hat noch noch mehr Dreh, ne? Also das, weil da wird was sehr Konkretes gesucht, was man auch anbieten kann, zum Beispiel in Form von einem von einem oder dass man da sagt, okay, kriegst du das oder schreib, schreib mir eine Nachricht, dann schicke ich es dir zu. Das gibt so viele Ansatzpunkte, wo man damit dein ganzes Angebot nochmal aufwerten kann mit solchen Begrifflichkeiten, ähm, plus dass Leute danach suchen, ja, was ja. auch oft sehr ähm, sehr viel, äh, ja, es, es löst einfach viel Resonanz aus, finde ich, solche solche Kombinationen, wo halt nach einem konkreten Ding oder auch vielleicht auch wird auch nach, nach Excel-Tabelle gesucht oder nach Checkliste oder das sind alles so ja. so coole Begriffe. stimmt Ja,
0: da kann man einfach schön reingehen. Ja, es ja. wird aber auch, es gibt auch einfach Leute, die wollen sich darüber allgemein informieren. Also sie sagen Beschwerdemanagement-Ziele. Oder was ist indirektes, was ist direktes Beschwerdemanagement. Wenn du das halt alles weißt, kannst du daraus alles einzelne Artikel machen und du weißt immer, ich arbeite wirklich an dem, was die Leute interessiert. So und wir reden, da kommen wir gleich noch zu. Es geht um viel mehr als hier gerade um SEO. Ja, also äh, es geht wirklich nach hinten raus auch noch darum, wie du das alles nutzen kannst.
1: Ja, lass uns darüber sprechen, wie man es nutzen genau, kann. Genau.
0: Also nehmen wir mal an, da fragt dich jetzt jemand an und sagt, ja, ich bin da so unsicher mit unseren Zielen. Und dann sagst du, ja, ich habe dazu schon was geschrieben. Hier ist mein Artikel. Und dann schickst du nicht nur ein Angebot durch, sondern sagst du, und da können sie sich auch nochmal tiefer informieren. Und schon ist dann nochmal vielleicht ein ganzes Team dahinter auf deiner Webseite und liest sich den Artikel durch. ja und ähm, Oder du sagst, ich mache das jetzt äh, als Evergreen-Artikel, wenn ich einen Newsletter aufbaue, klinke ich diesen Artikel schon mal ein und den bekommt immer jeder, der sich in meinen Newsletter einträgt. Also es geht nicht nur um die 60 Suchen, die dahinter sind oder 100 Suchanfragen im Monat, sondern es geht darum, dass du das als Asset immer und immer wieder nutzt in deiner ganzen Kommunikation. Hm. Und dass du darüber am Ende auch, ähm, jetzt wieder Marketing-sprechmäßig gesagt, Touchpoints schaffst. ja. Und dann sind Angebote. Und dann sind da drei Beschwerdemanagement-Experten und das Unternehmen will mit einem zusammenarbeiten. ja. Aber mit wem? Und dann am ehesten ist es oft so, dass dann gesagt wird, ja, bei dem haben wir das beste Gefühl oder bei der haben wir das beste Gefühl. Um das beste Gefühl haben sie, weil sie ja schon vielleicht auf deinem Content waren, weil sie sich schon informiert haben, weil sie ihnen die Artikel schon weitergeholfen haben, die Vorlage schon weitergebracht hat. Also es ist, da steckt noch so viel mehr hinter und das ist, darum geht's. Und das, finde ich, ist auch die Stärke. Du hast vorhin ja auch im Einstieg gesagt, spezifische Herausforderungen, aber auch Stärken sozusagen. Und das ist auch das, womit du dich als Solopreneurin oder als Solopreneur auch durchsetzen kannst, gegenüber von Publishern, gegenüber ähm, Softwareunternehmen, die das Thema vielleicht nur in Anführungszeichen als SEO-Content betrachten.
1: Aber ich muss jetzt auch nochmal mal reingrätschen. Ich glaube, der eine oder andere könnte sich gerade auch ein bisschen überfordert fühlen, wenn er sagt: Ach, ich muss jetzt hier Keywords recherchieren und dann ja. Themen daraus entwickeln. Du hast gerade irgendwas gesagt von 30, 40 Stück ja. <lacht> so, und und die auf meine Webseite bauen und dann kann ich das noch hier benutzen und da benutzen. Das ja. ist auch nicht auch auch dann nicht einfach, ja. ja ist aber aber ihr, du, du brauchst einen Plan. Aber du brauchst einen Plan. Also ihr Märkte versuchen das natürlich runterzubrechen und zu sagen, wie könnt ihr, also fokussiert euch und macht und recherchiert und baut euch einen Plan, äh, damit ihr es handhabbar bekommt. Es ist es bleibt halt trotzdem immer noch sehr viel Arbeit, aber was heißt, was ist, ist viel Arbeit? Es ne? ist Marketing, es ist genauso viel Arbeit wie alle anderen Bereiche auch, ähm, aber man muss es, weil wir sind ja alle Solopreneure dann, oder wir sind ja auch irgendwie effizienzgetrieben, alle sind wir eigentlich effizienzgetrieben, dass man halt, ich will ja auch nicht irgendwie in die falsche Richtung arbeiten. Ich möchte ja genau. einen Plan haben, wo steht am besten, welches Thema mache ich wann, wie, wie lange brauche ich dafür ähm, und was was verspreche ich mir davon.
0: Ja Und keine Kundenanfragen ist auch Arbeit. Ja also Weil da sitzt du da und sagst, ja, wie kriege ich denn jetzt einen Ansatzpunkt? Und da sehen wir tatsächlich auch oft bei Solopreneuren, dass sie dann über irgendwas schreiben ähm, und dann drei Wochen über ganz viel schreiben, dann drei Monate über gar nichts, dann wieder über das Gleiche. Und dann äh, siehst du halt im Website Traffic nichts. Ja, das heißt, du brauchst einen strukturierten Ansatz, der effizient ist und den du auch über einen äh, über zwölf Monate zum Beispiel planen kannst. Einmal eine fundierte Keyword-Recherche. So arbeiten wir immer. Das ist ja auch das, was wir, äh, was wir sozusagen äh, seit Jahren immer wieder sagen: Einmal eine Strategie entwickeln und dann sauber einplanen und über Monate hinweg durchziehen dass du, du kannst nicht 40 Artikel an einem Wochenende schreiben und so viel vorab, ChatGPT wird dir da auch nicht helfen, ja, weil es ja um deiner, weil wenn du sozusagen einen, nochmal einen generischen Artikel produzierst, den es schon tausendmal im Internet gibt, dann ist das, ist das nichts, wo du sagst, das schicke ich jetzt meinem Lieblingskunden zu, ja, aber wenn du eine echte Case Study oder deine echten Erfahrungen schilderst und, der, und dein echtes, äh, sagst, da, ich denke da seit zehn Jahren drüber nach, das sind meine drei entscheidenden Hebel, die du brauchst, um ein effektives Beschwerdemanagement einzusetzen. ja Das ist ja der, der Artikel, der unique ist, der First-Hand-Expertise ist und der auch äh, der auch auf der anderen Seite dann dazu führt, dass man gebucht wird. ja Und das muss man sauber einplanen. Da brauchst du auch wieder Templates für, da brauchst du auch eine Struktur für. Und wenn du das aber machst, hast du meiner Meinung nach wahnsinnig viele Chancen, weil eben der Content, den du produzierst, das ist mehr als nur SEO-Content. Das ist, das sind Marketing-Bausteine, die du für alles nutzen kannst.
1: Ja, und wenn dich interessiert, wie das geht, wir haben diese diese Struktur, weil wir, wir ticken ja genauso, wir brauchen auch Strukturen und haben uns über Jahre auch zum Beispiel unsere Strukturen aufgebaut, wie wir SEO-Strategien entwickeln. Das haben wir zum Beispiel in unsere SEO-Academy gestellt wo wir diese Themen Schritt für Schritt besprechen, auch aufeinander aufbauen. Weil ähm, es ist ja so, wenn man, wenn man wenn man irgendwie alleine ist und sich und sich was aufbauen möchte, dann geht es ja auch darum, effizient zum Beispiel zu lernen. Ja, wenn du möchtest, dass, dass du das selber umsetzt, aber, aber es lernen möchtest, und da braucht man auch eine Struktur in der Didaktik in, in gewisser Art und Weise. Weil im besten Fall kannst du mit dem, was du gelernt hast, direkt in die Umsetzung gehen oder du, um, du setzt schon während des Lernens um. So, und das war uns zum Beispiel wichtig, als wir unsere SEO-Academy geplant haben, dass am Ende auch eine fertige SEO-Strategie rauskommt mit Keywords, mit Content-Templates, mit mit Strukturen und so weiter, die du direkt umsetzen kannst. Ähm, deswegen, wenn dich das interessiert, kannst du ja mal in die SEO-Academy reingucken. Da haben wir genau diesen Prozess abgebildet und ähm, haben sogar noch dazu äh, noch die Möglichkeit geschaffen, auch Fragen zu stellen, weil auch ganz oft Fragen auftauchen, ganz konkret zu be bestimmten Themen, äh, die wir in unseren äh, Calls zum Beispiel auch besprechen. Also da haben wir das genau berücksichtigt, weil wir ja wissen, einmal, dass man eine Struktur braucht, auf der anderen Seite, aber dass aber super viele Unternehmen auch einfach gute Chancen auf Sichtbarkeit haben, wenn man es denn strukturiert einmal aufbaut, oder? Ja, genau,
0: das ist genau. es. Und äh, und du meiner Meinung nach ist das ein Kernthema, dass du dass du dass diese Experten Expertinnen, die es in dem in den ganzen Bereichen gibt, wenn die verstehen sich zu fokussieren auf einen Geschäftsbereich einen guten Service dahinter haben, ein gutes Angebot dahinter haben und dann darauf ein strukturiertes Marketing setzen. dann baust du dich baust du dir echt eine Reichweite auf eine Sichtbarkeit, die dich halt auch über Jahre hinträgt. Das finde ich super wichtig. Es geht, Was hilft dir, wenn du den einen Großkunden hast und der ist übermorgen weg und dann fällst du in ein Riesenloch? So ist es halt, das ist die Realität, bei vielen Selbstständigen auch. Und das ist wirklich meiner Meinung nach auch das, was Solopreneure auszeichnet, dass sie halt Systeme erschaffen. Die viele bauen, wie du am Anfang gesagt hast, digitale Produkte bauen, digitale Geschäftsmodelle bauen, auch auf der Beratungsebene richtige Modelle. Und das brauchst du halt auch fürs Marketing. Und dann hast du, krass viele Chancen und bist eigentlich unangreifbar, dann bist du eigentlich ähm, in einem Bereich, wo du gar keinen Wettbewerb mehr richtig hast, weil es ganz wenige im B2B-Bereich erst recht ganz wenige gibt, die das auch so aufziehen.
1: Ja. Die so. Vorteile würde ich auf jeden Fall nutzen. Das sind wirklich, <lacht> wirklich handfeste Vorteile, wir
0: wissen das. Ja. Okay, das war mal unsere Folge für Solopreneure. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ja, ich würde sagen, wir hören uns, äh, hören uns nächste Woche und genau. vielleicht sehen wir uns auch in der Academy.
1: Genau. Und wenn ihr auch noch nebenbei noch was lernen wollt, also wir haben unseren Newsletter, der ist in den Shownotes noch drin, den könnt ihr euch angucken. Ähm, genau. Und schaut mal in der Academy vorbei. Dann bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.